0: Een oude kennis, hoe aardig het was, uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Wallgem. Camera Obscura van Hildebrand. Een oude kennis, hoe aardig het was. Jantje, daar wordt geklopt, riep een vrouwelijke stem ik hoor het wel juffrouw riep Jansje. het was evenwel meer dan waarschijnlijk dat Jansje er niets van gehoord had nademaal zij allerijzelijks veel plezier had met een tuinknecht die haar met water gooide meneer bruis had juist lang genoeg bij de vuilnishoop uitgerust om een lief plan van verrassing te vormen zodra Jansje hem dus deed en hem onrecht had dat dit degelijk veldzicht was en degelijk dokter deluwstuin want daarin scheen de stem uit het pothuis toch maar gelijk gehad te hebben, dat het een tuin was en geen buiten, zeide hij, Goed, meidlief, wijs me dan de weg maar naar de koepel. Ik ben een oud vriend van meneer, ik wou meneer maar verrassen. Wil ik dan niet eerst gaan zeggen dat meneer er is? vroeg Jansje. Vooral niet, kind, ga maar vooruit, wil je? De tuin was een lange, smalle strook langs de vaart aan welker oever de heer Bruys enige ogenblikken tevoren een weinig adem geschept had, zag allerschrikkelijkst groen en had niet dan zeer smalle wandelpaadjes aan weerskanten met aardbijplanten omzoomd. Die erin kwam, stond billijk verbaasd dat het mogelijk geweest was zoveel appel- en peerbomen, zoveel aalbes- en kruisbestruiken in zo'n klein bestek bijeen te dringen, en was gedurig genoodzaakt te bukken voor de eerste en uit de weg te gaan voor de laatste. In één woord, het was wat de steelui met verrukking een vruchtbaar lapje noemen, en waar zij onbegrijpelijk veel wil van zouden hebben, indien de buitenlui er niet dichterbij woonde, vroeger opstonden en eer wisten dan zij wanneer ieder bijzonder hoofd geschikt zou wezen om geplukt te worden. Waar weet je vandaag meer? zeide Jansje, toen men een eindje voortgewandeld was, en zijn medelijden begon te krijgen met het hijgen en blazen van de gezette heer achter haar ja kind schrikkelijk schrikkelijk zei bruis is er niemand in de tuin de familie is op de koepel was het antwoord behalve juffrouw Mintje, die daar zit te lezen jansje en de heer bruis het slingerende paadje volgende kwamen op dit ogenblik aan de waterkant en werkelijk zat daar onder een klein treurcipresje op een smal gazonnetje de oudste dochter van zijn vriend Delu, op een groene tuinbank, met handschoentjes aan, een boek in de hand en een hondje aan haar voeten, buitentje te spelen, zich ergerende, dat er in het laatste uur niemand aan de overkant voorbij was gegaan, en dat er geen mens in de trekschuit gezeten had. Ze liet het hoofd zeer plechtig op de borst vallen, toen de heer Bruis haar groette, maar het hondje vloog op en blafte radeloos tegen de aanmachtige, die het dolgraag een slag met zijn bamboes gegeven had, dan durfde hij niet, omdat het een juffershondje was, en hij zijn vriend juist niet verrassen wilde door met een moord te beginnen. De zeegrone koepel deed zich nu wel op. Hij scheen vrij ruim te zijn, en had nog een klein bijkamertje met een schoorsteentje en een vuurplaat om water op te koken, een tang en een kastje daar niets in was. Alle deze wonderen begreep Bruis reeds op een afstand. De koepel zelf ging met een trapje open. — Dank je, meisje, zeide hij tot Jansje, toen hij op tien passen van de koepel was, en langzaam sloop hij er naartoe. Gelukkig waren de blinden voor de ramen aan de tuinkant dichtgelaten, en was de deuren niet van glas, als anders aan die kijk als het geval wel wezen wil. De heer Bruijs kon dus zijn plan van verrassing zeer wel uitvoeren. Welke naam aandoenlijk genoegen genoeg, stelde hij er zich van voor, geheel zijn hartelijk en vriendschappelijk gemoed schoot vol. In geen zestien jaren had hij zijn goede, zwarte daan, zoals de luw aan de academie genoemd werd gezien. En hoe zou hij hem vinden? Aan de zijde eener beminnelijke gade, omringd van bloeiende kinderen? Ja, met grijzend haar in plaats van zwart, maar met hetzelfde hardende boezem, open voor vriendschap, vreugde en gezelligheid. In de vreugd die hem deze gedachten verwekte, bemerkte hij de luide kreten niet die in de koepel opgingen. Hij sloop de trappen op en opende de deur met een allervriendelijkste lach, die ooit op het geblakerde gelaat van een afgemat dik man gerust heeft. Welk een tafereel! Het was een kwade jongen van een jaar of zes, die geweldig schreeuwde en stampvoette. Het was een vader, rood van gramschap, die was opgestaan zich aan de tafel vasthield met de ene hand en met de andere geweldig dreigde. Het was een moeder, wit van angst, die de jongen tot bedaren zocht te brengen. Het was een grote knaap van dertien jaar met een bleek gezicht en blauwe kringen onder de ogen, die met de ellebogen op de tafel en een boek voor zich om het tafereel zat te lachen. Het was een klein meisje van vijf jaar, dat zich aan mamma's Japons grijende vastklemde. Het was dokter Delu, zijn beminnelijke gade en zijn bloeiend kroost. Ik wil niet, gilde de jongen, ten stoel omschoppende die het dichtstbij stond. Ogenblikkelijk, schreeuwde de vader, schor van woede, of ik begaan ongeluk bedaar u, smeekte de moeder hij zal wel gaan neem me niet kwalijk, meneer zei de dokter moeite doende om zich redelijk in te houden die jongen maakt het me lastig ik zal u zo terstond te woord staan en hij pakte de nietwiller bij den kraag och god scheur ze goed niet deluw vleide de moeder hij gaat hem er zal laat mij maar begaan zei de dokter en hij sleepte de snode zoon, die, ondanks het gunstig gevoelen door zijn moeder omtrent zijn gehoorzaamheid geuit, geen voet verzette de koepel uit, in het bijvertrekje waar hij hem in het turfhok opsloot. Neem me niet kwalijk, meneer, zei mevrouw Deluw, middelerwijl op haar beurt tot een binnengekomene. Ik ben zo van streek, ik ben mezelf niet. En om het te bewijzen, viel ze op een stoel neder. Ik geloof dat het goed zal wezen dat ik in de lucht ga, ging ze voort. Geneer u niet, mevrouw, zei de uit de koets gevallen academie vriend van haar echtgenoot, en zij ging naar buiten met het snikkende kind nog altijd hangende aan haar japon. De jonge heer Deluw, met de bleke wangen en de blauwe kringen, bleef alleen met de heer Bruis en keek hem met onbeschaamde blikken aan. Ik zal die peurenplagers wel krijgen, zei dokter Deluw weer binnenkomende, daar hij het nodig achtte voor deze vreemdeling de misdaad te noemen van zijn zoon, opdat deze hem niet voor een onrechtvaardig en hardvochtig vader houden zou, mag ik vragen buikje riep de goedhartige dikkerd met een gulle lach op zijn purpere wangen nu het woord buikje diminutief van buik is een zeer bekend woord althans voor een geneesheer echter kwam met deze geneesheer uit de mond van een vreemdeling in dit ogenblik vrij ongepast voor daarom zette de heer deluw grote ogen op buikje herhaalde de heer bruis de heer dokter deluw dacht dat hij een krankzinnige voor zich zag en daar hij pas zeer boos was geweest, stond hij op het punt om het andermaal te worden, vermid ze toch in ene moeite door kon gaan, en hij waarlijk anders zeer zeldzaam en niet dan met veel moeite werd. Wat beliefde u, meneer? Wel, heb je dan niet met buikje gegeten? De heer dokter Telo herinnerde zich geen ander eten dan met zijn mond. Hij trok zijn schouders op. Hij is zeker in die tijd nog vrij wat gezetter geworden, Zwarte Daan, zei de dikke man opstaande van de stoel waarop hij gezeten was. Bruis! riep eensklaps dokter daniel de Leeuwe uit dat is waar ook ik heet de zwarte Dane en jij heet de buikje ik zou je niet gekend hebben man wat ben je veranderd samen gegeten wel zeker wel zeker in de plezierige sauskom maar de toon van vroegere gemeenzaamheid even spoedig laten varende wat mag ik u aanbieden heer bruis de uitdrukking heer bruis was ongetwijfeld een middending tussen kortweg bruis als vroeger en meneer als nooit Waar is mevrouw, weet u dat ook? vroeg de dokter. Ze is een weinig van haar steek, zei Bruis, en daarom is ze eens in de lucht gegaan. Willem, ga mama opzoeken, zei dokter Delu. Willem stond zich op, rekte zich uit, ging aan de deuren van de koepel staan en schreeuwde dus zo luid Hij kon. Mama! Daarop ging Willem weer zitten en keek over zijn boek heen. Ik wil eruit, gilde de jongen in het turfhok en trapte tegen de deur. Wat zal ik je zeggen, zei dokter Teluw, die knapen tergen je geduld wat. U heeft geen kinderen, meen ik. Geen een, zei de dikke man, die intussen van dorst versmachtte. Tot mijn spijt, voegde hij er met een zucht bij, ofschoon het tafereel dat hij voor ogen had gehad, die spijt juist niet had verzwaard. Mama kwam binnen. Dit is meer bruisliefste, zei de dokter, van wie ik u zo dikwijls gesproken heb. Maar mevrouw's gelaat drukte uit dat zij er zich niets van herinnerde mevrouw deluw nu was een zeer preutsche dame zal ik meneer een kop thee presenteren? sprak zij en naar een kastje gaande dat van droogte nooit sloot haalde zij er een gebloemde kop en schotel uit te voorschijn de heer bruis had alles willen geven voor een glas bier of een glas wijn en water maar het was hem opgelegd zoo moe en verhit als hij was in een brandend hete koepel thee te drinken ook brengt het vrouwelijk stelsel van een zalig behelpen niet mee dat dus men in een tuin van alles krijgen kan en ook is het eigenaardig dat er in een theetuin niets anders is dan thee. De heer Bruis zette al zo zijn hete lippen aan een hetere kop thee. Mag ik u om nog een weinig melk verzoeken? Dokter Delu merkte wel dat zijn academievriend liever iets kouds had gehad en maakte duizend onschuldigingen over de slechte ontvangst in een koepel, waar men alleen maar van tijd tot tijd heen ging om de kinderen genoegen te doen. Jammer dat het hier geen kelder is, voegde hij erbij. Er is een turf ook schreefde de stoute jongen uit al zijn macht uit de plaats zelf die hij noemde. — Die ondeugd, zei de moeder met een klein lachje. — Heeft de meneer nog meer relatie te... vroeg mevrouw Deluw aan de heer Bruis de stad noemende die ik nog niet genoemd heb. — Verschoon mij, mevrouw, zei de heer Bruis: Ik ken er niemand dan meneer uw man, schoon onze kennis al wat verjaard is, voegde hij er zuchtend bij. — Dat gaat zo, zei mevrouw Deluw. Nog een kopje thee. — Dank u, dank u. Mevrouw Deluw stond op, neeg en verklaarde dat meneer haar wel een ogenblik zou willen excuseren, waarop ze vertrok. Het vijfjarig kind huilde niet meer, maar hing toch nog steeds aan haar japon en toog Toen zijn vrouw vertrokken was, kwam het vriendenhart van dokter Deluw weer boven. Gaarne zou hij zich met zijn oude makker nog eens hebben verdiept in oude dingen, in de genoegens van lijden, in herinneringen van de plezierige sauskom, in wat niet al. Hij vond het evenwel beter, daartoe zijn gluiperige dertienjarige te verwijderen. Ik kan niet begrijpen, Willem, waarom je niet reis wat gaat hengelen. Hengelen, zei de gluiperd zijn tong uitstekende, het is ook wat lekkers. Of schommelen met je zuster, Ayak is schommelen. De jonge heer schijnt van lezen te houden, zei de heer Bruis. Ja, somtijds als reis niemand al te pas komt, antwoordde dokter Delu. Glijperige Willem werd boos, loerde naar de heer Bruis, sloeg zijn boek met alle macht dicht, stiet het over de tafel dat het een heel eind voortschoof tot groot levensgevaar van het lege tekopje van de bezoeker, schopte zijn stoel om, welke handelwijze een specialiteit der jongere Deluw scheen te zijn, pruttelde iets tussen zijn lelijke tanden achter zijn dikke lippen en vertrok, hevig met de deur smijtende. — Och, die humeuren, zei de gelukkige echtgenoot en vader. Ondertussen was nu de baan schoon voor het hernieuwen der vriendschap de heren staken ieder een sigaar op en begonnen over lijden te spreken en het zou juist genoeglijk geworden zijn toen jansje die al door met de tuinknecht had gestoeid rood als een koraal binnenkwam om te zeggen dat daar een knecht was van mevrouw van alpijn of dokter alsjeblieft reis ogenblikkelijk oogenblikkelijk er wou komen want dat mevrouw zoo was zeg dat ik aanstonds kom zei dokter deluw tot de dienstmeid en daarop tot zijn vriend ik denk niet dat het veel te beduiden zal hebben het is miserabel in ons vak dat de mensen je om alle wisselwasjes laten halen deze frase nu is een doktersfrase die ik meermalen gehoord heb zonder te begrijpen waarom geneesheer reden heeft om het de mensen kwalijk te nemen dat zij hem niet uitsluitend in dodelijke gevallen ontbieden moest het niet veel eer de patiënt zijn die zich beklaagde dat zijn arts hem voor alle wisselwasjes een visite aanschreef hoe het zij Dokter Deleu maakte zich gereed om naar dit wissewasje van mevrouw Van Alpijn te gaan zien. Het zal wel anderhalf uur aanlopen, eer ik terug kan zijn, zei hij, op zijn horloge kijkende. Vind ik u dan nog hier? Ik weet het niet, zei Bruis, die stellig plannen gehad had, die nacht in de ongenoemde stad bij zijn vriend te logeren. Ik wou zien dat ik vanavond nog verder opkwam. Kom, kom, zei de dokter, ik kom je hier afhalen en gij soupeert met ons in de stad. Ik weet het niet, antwoordde Bruis, die gaarne gezien had dat mevrouw bij deze uitnodiging tegenwoordig geweest waren. Enfin, zei de dokter, we zullen zien, ik zal u nu bij mevrouw brengen. Einde van een oude kennis, hoe aardig het was.